0: Graças e paz a todos, estamos no nosso Tadel de terça-feira E hoje é a quarta semana do assunto paternidade hoje nós vamos encerrar este assunto é, Foi muito bom essa oportunidade de poder dividir o assunto em quatro partes de detalhar bem essa questão, porque é um assunto importantíssimo Essa questão de restauração da paternidade na igreja e isso veio pelo mover apostólico e profético que trouxe essa restauração Lembrando que Deus está restaurando a sua igreja como era na igreja primitiva Se nós acompanharmos um pouco a, a evolução desde a época que a igreja se tornou ou A igreja católica apostólica romana e os, os dons sumiram, os profetas, os apóstolos, tudo sumiu passou a ser toda aquela época da era, chamada época negra, né? vamos dizer assim, ou escura, né, a época escura, e quando Deus começou a restaurar na época de Martinho Lutero, nos anos 500, começa a restauração, e a partir dali, Deus começa a restaurar a igreja, aos poucos, até chegar na igreja exatamente como ela é, esperando a volta de Cristo. Lembrando, teve uma série de uh, alterações na igreja, de res restaurações, por exemplo, uh, aqueles que são mais antigos vão entender perfeitamente uh, como que era o louvor na igreja antigamente e como é hoje a adoração, né? era só corais e só uh, órgão, hoje nós temos todo tipo de instrumento, nós temos o louvor, temos a adoração, não havia dança, hoje temos a dança profética, antigamente era só oração e muitas vezes a famosa oração silenciosa, hoje não, hoje nós temos intercessões, né? estamos crescendo né, nas restaurações, não se falava em guerra espiritual, em batalha espiritual, mas a Bíblia em Efésios 12 é cheia de batalha espiritual, restauramos, essa área também Foi restaurada a questão da libertação Da cura, batismo com o Espírito Santo Olha quanta restauração A igreja vem sofrendo Nesses anos todos uh, Vem passando, né? sofrendo não Passando por essa restauração E Deus está fazendo, independente dos homens Porque muitas denominações Vão parando em certos momentos E não querem continuar Mas Deus vai restaurando a igreja Até ela chegar na igreja definitiva E eu creio que uma das últimas coisas que está restaurando estamos falando também do tabernáculo caído de Davi que é a adoração poderosa está sendo restaurada, mas também a questão da paternidade e se você que está nos acompanhando hoje, acompanhou desde o início você viu a importância da restauração desse assunto, porque lá no primeiro dia nós começamos falando da paternidade de Deus, Deus é pai desde a eternidade ele é pai de Jesus antes de nós sermos filho dele Fomos falando sobre essa questão da, Como é que o mundo ataca essa área E assim por diante Depois falamos da importância do José e não da Maria Como que o inimigo procura tirar uh, o pai fora De todo esse aspecto cultural e todo aspecto de leis e aí fomos vendo na Bíblia o relacionamento né, de Jesus com Deus como pai, sempre tratava como pai. A questão da honra que nós vimos também na última ministração, quando o filho honra o pai, o pai honra... O filho. E depois nós chegamos na parte prática, praticamente, né? onde havia a questão da honra, como honrar pais biológicos, como honrar os sogra, sogra, como honrar os pais espirituais, além de honrar em primeiro lugar a Deus, que é o pai de todos. Isso nós viemos numa sequência, e nós vamos terminar hoje falando sobre a cura, a paternidade traz cura. Cura interior, cura dos traumas, né? cura das emoções Há muita gente doente nessa questão E muita gente que está ferida Porque toda vez que há uma restauração na igreja Satanás também coloca as coisas falsas junto né? Jesus falou do trigo e do joio Ele falou que veio o inimigo e semeou o joio e que não adiantava tirar, tentar tirar Porque se você vai tentar tirar no início Você acaba tirando o trigo também Então ele disse, temos que esperar chegar a grande colheita Porque quando a grande colheita vier Então aí os anjos do Senhor saberão separar o trigo do joio Então, por exemplo, quando o ver apostólico começou Veio também todos aqueles falsos profetas, falsos apóstolos quantos que apareceram, né? e aí começa -se a se falar mal dos apóstolos por causa dos falsos. A gente não pode é, decidir pelo falso, nós temos que decidir pelo verdadeiro. Assim como existem médicos falsos, eu não posso condenar todos os médicos, porque, porque existem os falsos. Se tem um engenheiro falso, eu não posso condenar, condenar os engenheiros. Então, os profetas e apóstolos falsos serão profetas e apóstolos falsos não um joio a ser tirado um dia Mas nós não podemos parar a restauração Por causa dos falsos Então quando começou o assunto de paternidade Levantou-se então toda uma outra questão é, Que se começa a falar sobre esses assuntos Que são contra Porque eles não aceitam a restauração da igreja A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja parada é uma igreja baseada na, na uma doutrina humana que para Não, ele vai restaurar a igreja e a paternidade é tremenda restauração mas hoje eu quero falar sobre como a paternidade traz cura desse tempo porque eu creio que muitos de vocês foram confrontados nessas três Noites de Tadel anteriores, as três, terças feiras Talvez você tenha sido confrontada com alguns conceitos que foram dados Esses conceitos se confrontaram Isso talvez tenha mexido com você, mexido com a imagem de pai Porque você começa a pensar no pai que você teve aqui na Terra Que era, foi a primeira referência de pai que você teve E talvez alguns até nem tiveram Porque quando nasceram já seus pais ou já tinham falecido Ou seus pais Ou seu pai especial né, Masculino Tenha abandonado a sua casa Tenha deixado você e você não conheceu Há inúmeros casos que a gente conhece De pessoas que foram conhecer seus pais Já eram de idade Já eram adultos E, e assim por diante Porque há uma, toda uma cultura demoníaca Para destruir Esta imagem de pai você pode ver que o que mais se ataca é o pai. Há problemas com mãe, sim, mas na mídia, quando você vê essas questões de estupro, de abuso, sequestro, é, entre homem e mulher numa casa, está sempre ligado ao pai, ou ao padrasto, né, ou ao, 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 ao pai mesmo, ou ao avô. Tantos casos terríveis, mas sempre o homem. Por quê? Porque Satanás quer marcar a imagem, uma imagem negativa, para que algo não aconteça, que a cura, é que você precisa entender Deus como Pai. E é difícil quando você tem um trauma ligado à imagem de Pai. Eu queria ler um texto da Palavra que vai nos dar a base do estudo desta noite, que está no livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 4, capítulo 4 de João, a partir do verso 4, é o famoso encontro de Jesus com uma mulher samaritana, muito conhecido. Talvez você fique pensando, com o que nós podemos extrair daí de paternidade de cura? Você já vai entender já já. Nós vamos ler todo o texto primeiro, eu gosto de ler todo o texto, relembrar o texto, para que venha a sua memória, os detalhes do texto. Porque quando a gente fala do encontro de Jesus com a Samaritana, todo mundo já pensa naquela mulher sentada, Jesus conversando com ela, o poço, a água. Mas tem detalhes aqui que nós não podemos perder. Por isso que é, o apóstolo João fez questão de colocar todos esses detalhes para nós chegarmos às conclusões de hoje em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro João, perdão, Evangelho de João, capítulo 4, começando no verso 4, eu vou começar a ler... E eu vou fazer diferente hoje, eu vou ler até o final, depois eu volto explicando versículos por versículo. Verso 4 diz assim, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria? Uh, aqui alguns falam Samária, uh, talvez seja a palavra mais correta mesmo é Samária, mas uh, para nós ficou Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó, Dera seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem Assentara-se Jesus junto à fonte Por volta da hora sexta Ou seja, meio-dia Meio-dia Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade Para comprar alimentos então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos verso 10, replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva respondeu-lhe ela senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe, Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe, Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura para seus adoradores, em outras palavras. O Pai procura estes, quem são esses? Aqueles que adoram o Pai em Espírito e verdade. Verdade. Eu poderia dizer assim para vocês, se nós começarmos: O Pai procura verdadeiros adoradores Ou seja, procura os que saberão o que é paternidade Já começo a ligar dois assuntos hoje aqui muito importantes A adoração e cura São dois assuntos que vão estar misturados no assunto de hoje Veja, veja como uma coisa é importante Este assunto de paternidade E o assunto de adoração Que Jesus tratou com esta mulher Ele não tratou com mais ninguém Especificamente É uma coisa muito interessante isso Porque você sabe que Há uma analogia bíblica De que quando se trata Em mulher na bíblia Ela sempre é um símbolo Da igreja então aqui o primeiro ensino quando Jesus está falando com uma mulher samaritana ele está trazendo o um ensino para a igreja este em primeiro lugar e, e aqui ele vai ter que tratar de um assunto tão especial que os próprios discípulos dele não vão entender o assunto eles ainda não estavam preparados para receber porque não era o tempo da restauração da paternidade daquela época era o tempo do ensino e Jesus queria deixar esse ensino para nós da restauração da paternidade, então ele tinha que tratar um assunto sem interferência de qualquer barreira religiosa ou qualquer barreira de racismo, por quê? Porque os discípulos eram judeus e eles jamais estariam conversando com uma mulher samaritana, estariam repreendendo Jesus conversando com uma mulher. Então, Jesus deu um jeito, eu acho demais quando a Bíblia diz que os seus discípulos foram à cidade comprar comida. Meu, meu, meu caro, minha cara que está aqui queridos, pensa comigo olha que absurdo Jesus tinha 12 discípulos precisavam os dois os 12 ir na cidade comprar comida todos precisavam ir juntos não tinha que ficar ninguém ali de assessoria para Jesus não pode ter certeza que ele deu um jeito deu uma ordem dos 12 ilhas, porque ele sabia que se eles estivessem presentes eles iam atrapalhar a incredulidade, o racismo, a religiosidade e impedir que ele pudesse tratar de um assunto tão importante por isso nós estamos aqui hoje como igreja reunida para falar de um assunto de restauração e nós não podemos ter aqui incredulidades nós não podemos ter religiosidade, barreiras sobre esse assunto que possam impedir a grande restauração da igreja Não é tempo de nós colocarmos o nosso racismo, as nossas ideologias, a nossa doutrina, né? senão Jesus vai mandar a gente comprar comida, para que ele possa restaurar a igreja dele como ele quer que restaure. Então veja, ele começa aqui tratando de um assunto entre a, a adoração e a questão da paternidade ao mesmo tempo. Uma coisa que me chama a atenção, que esta mulher que representa a igreja, ela primeiro está num horário que não é o horário normal que se tirava a água. Porque as mulheres é que tiravam água e tiravam de manhã, quando o sol é mais fraco. Porque o sol de deserto, santo de Israel, é uma coisa terrível. Mas essa mulher, por estar numa situação dessa, com problema de casamento, cinco maridos, ela era mal falada, era uma mulher que era muita fofoca sobre ela. E o que que acontecia? Ela ia no horário que ela sabia que não ia ter ninguém, que era meio-dia, horário do sol a pino, como se fala, do pior momento do calor, então ela ia lá, agora Jesus, pela sua onisciência, sabia que essa mulher ia estar lá nesse horário, não foi por acaso. E, e você sabe muito bem que não era normal os judeus passarem por Samaria para chegar em Jerusalém. Eles, eles davam uma volta maior, até andavam mais, mas só para não passar lá em Samaria, porque eles não se davam. Mas Jesus passou por lá porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Eu queria que você entendesse isso, que o assunto é tão importante que Jesus mudou o caminho. Saiu do caminho normal, atravessou por Samaria Mesmo enfrentando a barreira do racismo Da religiosidade, da disputa entre judeus e samaritanos Da disputa entre homem e mulher Que era também outro problema cultural Ele enfrentou tudo isso porque ele ia é tratar de um assunto que é dos mais importantes Que é esse assunto que nós estamos tratando hoje Que é o assunto não só da adoração, mas da adoração ligada com paternidade E isso vai trazer cura sobre nós Outra coisa que me chama a atenção, e eu já pesquisei muito disso aqui, não consegui descobrir, não estou dizendo que não é, mas porque não existe nada que prove, quando Jesus diz, você teve cinco maridos, e isso aqui me dá uma impressão, pelo assunto que ele está tratando, que ela casou cinco vezes e agora está amasiada, e não teve filhos. Isso significa que ela não teve... É uma experiência dentro de casa de ter pai com filhos né? de ter um lar onde tinha um pai e os filhos para ser tratados isso é uma coisa que pode acontecer por isso que Jesus vem tratar com essa mulher que é uma mulher que representa a igreja a igreja que não entende de paternidade é uma igreja que está passando de marido cada hora é uma coisa, cada hora é outra não tem uma direção né? e, e assim por diante porque não tem filhos então não tem o um relacionamento e se não tem filhos, não sabe como é essa questão de Deus como Pai. Então agora Jesus senta na frente dessa mulher e depois de tratar do problema dela, que era a questão de curá-la, porque a igreja precisa ser curada. Ela precisava ser curada desses traumas que ela tinha. Ela precisava ser curada Jesus não entra acusando Ele não entra como profeta Dizendo, oh, já sei qual que é o teu problema Você tem casal. Ele disse, ele provocou que ela confessasse O seu próprio problema E quando ela diz, não tenho marido Então ele traz a palavra profética eh, Dissesse bem, não tem marido Você já teve cinco E esse que tem agora Não é teu marido Veja, veja que tudo isso tem uma terminologia atrás disso e uma, uma questão muito forte. No momento que ela diz, veja o que as profeta, ela muda a estrutura de pensamento. Nesse momento ela começa já a raciocinar com questões espirituais. Porque no momento que ela vê e percebe que ele é um profeta, é o momento de tocar no um assunto que isto é um dos motivos que Jesus foi lá, que é a questão da adoração. Mas veja que ela começa, é, nossos pais adoravam nesse monte. A tradição de pai para filho na época era importante na adoração. Então se os pais adoravam ali, os filhos tinham que adorar ali, porque ali era o lugar. Os judeus também tinham essa tradição, adoração em Jerusalém. Se os pais adoravam em Jerusalém, os filhos tinham que adorar em Jerusalém. Mas aí Jesus vem com a grande revelação. É aqui que eu vou entrar nas conclusões dessas quatro ministrações que eu fiz aqui. Jesus chega para essa mulher e diz assim: Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão. O Pai em espírito e em verdade Quando essa mulher está falando de adoração Ela está dentro da religiosidade Na, Dentro da religiosidade a adoração é para Deus Lógico, está tudo correto, calma Mas Jesus não está falando Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Porque o verdadeiro adorador Ele se adorar a Deus, ele não é filho então não tem relacionamento Mas o filho verdadeiro Ele adora o pai E transforma Deus em pai Este é o verdadeiro adorador Porque a adoração deixa de ser uma questão De um súdito com um rei é, poderoso Não, mas de um filho com o um pai Adorando aquele pai Porque ele é o autor de todas as coisas essa é a verdadeira adoração que Deus procura. Mas para chegar nesse ponto, você tem que entender o que é pai. Como que você vai adorar a Deus como pai se você não tem uma imagem de pai? Fica imaginando. Eu fico pensando na própria cultura brasileira, que é uma das mais fortes, nessa questão de paternidade falsa ou imagem distorcida de pais... Se a gente pegar o Brasil como um todo, nós estamos em São Paulo, mas se você pensar em outras regiões do interior, nordeste, norte, é muito mais séria essa questão, onde os pais são violentos, os pais são bêbados, os pais são prostitutos, os pais são abusadores dos seus próprios filhos. Então como essa criança que cresce um dia aceita Jesus, pensa comigo, ela vai para a igreja e a primeira coisa que ela ouve na igreja, Deus é pai. Como que entra na cabeça dessa pessoa? Como? Como? Aí alguém vai falar, vamos adorar a Deus, né? Ela tenta adorar, mas não é uma verdadeira adoração, porque Jesus disse que o verdadeiro adorador adora o Pai. Mas como você pode exigir que uma pessoa adore de verdade se ele não tem uma imagem real de um Pai que é bom, que é perfeito que não pede nada em troca, de que está disposto a dar o melhor dele para você, que não está pedindo nada para que você faça de sacrifício, porque ele mesmo faz o sacrifício. Como que pode entrar essa mensagem na cabeça de alguém que tem, olha para dentro da sua casa e começa a lembrar o que, que seu pai era, o que, que seu pai fez, o que, que seu pai aprontou, como que era a vida do seu pai? A imagem fica totalmente distorcida por isso que há um esforço extraordinário nas igrejas para as pessoas adorar esse é o grande segredo, se a adoração é a porta de entrada no céu se através da adoração eu vou chegar a Deus e ele vai trazer as bênçãos para mim eu tenho que abrir essa porta eu não tenho que ficar batendo na porta para adorar eu tenho que adorar com a porta aberta e a porta aberta é se eu entender que Pai Está ali e não é um Deus, simplesmente, que está me punindo, mas um Pai que me ama. Como é que eu posso chegar nesse nível? Se a imagem que eu tenho de Pai é a imagem totalmente distorcida. Agora você está entendendo, desde o começo nós estamos falando desse assunto... Porque todo ataque sobre o Pai? porque porque as leis querem tirar o Pai da família? porque tudo é ligado ao Pai? Por que Jesus insistiu em dizer que tudo que era dele era do Pai, tudo que era do Pai era dele? Por que Deus apareceu como Pai para honrar Jesus como Filho diante de todo mundo? Por que Jesus disse que nós não ficaríamos... É, é muito forte isso. Se nós não entendermos essa questão e não deixar isso entrar no nosso espírito, nós não vamos ser restaurados numa verdadeira igreja apostólica e profética dos últimos dias. Porque através da adoração verdadeira, os milagres vão acontecer. Eu tenho um sentimento muito forte de que quando essa adoração verdadeira entrar no ambiente de paternidade, os milagres vão acontecer na hora da adoração e não quando o pastor vai orar, quando o pastor vai pregar. Não, tem que haver esse momento. Se você olhar hoje as equipes de louvor e adoração, é, é um esforço extraordinário para trazer, para ensaiar, para cantar, para trazer uma música nova, para animar o povo. Mas a verdadeira adoração não vem daí. A verdadeira adoração é quando há uma comunidade que entende que na hora da adoração nós não vamos adorar a alma, não vamos nos alegar na alma, nós vamos adorar o nosso pai. E aí tem que ter, uma adoração, tem que ter um grupo Curado Tem que ter uma congregação curada, tem que ter uma congregação sarada. Você que é líder, você que é pastor, por mais que você se esforce, as pessoas não vão chegar aos, à adoração verdadeira. Por mais que você se esforce, eles não vão conseguir chegar diante do altar do Senhor como é, recebendo do pai, porque a imagem deles está distorcida, eles não entendem que é pai paternidade. Mas no momento que você também entender o que é paternidade e transformar a igreja apostólica e profética numa igreja de paternidade, nós vamos ver que o povo vai mudar o comportamento, as pessoas vão mudar a sua cultura, a imagem de pai físico vai ser transportada para uma imagem de pai verdadeiro pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí haverão os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai, Espírito e Verdade. E quando a adoração verdadeira sobe, ah, queridos, não há impedimento nenhum para as bênçãos de Deus descer. Não há impedimento. Lá atrás, lá no livro de Êxodo, quando Deus falou pela primeira vez com Moisés sobre altares de adoração, Ele deixou claro isso. Ele disse, ali no altar, quando for lembrado o meu nome, eu virei e abençoarei. Quem ele vai abençoar? Quem está adorando? O Pai. Então o Pai vai vir para abençoar quem está adorando. Por isso que ele olhou para Jesus lá embaixo e disse assim, Este é meu filho amado. E aí veio toda a abertura do projeto do ministério que Jesus tinha através do Pai. Por isso, nessa noite, ao encerrar este assunto, eu quero orar nessa noite. Para que, em primeiro lugar, vocês sejam curados. Para que vocês levem cura para quem precisa. É tempo de entender a verdadeira adoração. E a paternidade é o caminho para a verdadeira adoração. Se nós entendermos Deus como Pai, então nós vamos conseguir adorá-lo como Pai. E a adoração verdadeira que Jesus disse, verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele não disse adorarão a Deus, Ele disse adorarão o Pai, é relacionamento. Paternidade Traz relacionamento entre pai e filho E traz verdadeiramente uma no, Um novo caminho de restauração De todas as coisas Mas como é que nós fazemos isso? Existe algo na Bíblia Que a gente aprende Que é a questão da, E até são termos jurídicos Quando você realmente Por responsabilidade Você toma o lugar De alguém você entra no lugar de alguém Até na intercessão Isso é, é a base da intercessão O que é intercessão? É entrar no lugar de alguém O próprio Deus falou, procuro Alguém que entre na brecha Então quando nós entramos nessa brecha Para que haja cura na vida de alguém quando, haja, quando nós podemos interceder Que nós podemos ser canal de bênção de Deus Para que haja cura na vida das pessoas Então isto é algo poderoso Que nós podemos fazer hoje não é uma questão de uh, psicologia, eles até pode usar isso, psiquiatria. Eu sei que muitos já estão usando isso, mas isso é um modelo de Deus e não da psicologia. É, eles estão copiando aquilo que Deus queria que acontecesse quando Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Por isso, nessa noite, eu queria que, para vocês que são do Tadel e os que vão assistir, você pensasse um pouco sobre... As deficiências que o seu pai trouxe para você ah, Os traumas que o seu pai trouxe para você Qual a imagem de pai que você tem? Eu, eu tratei de muitas pessoas que tinham ódio do pai Eu tratei de casos de, de uma pessoa que foi curada E o desejo do coração dele desde pequeno Eu vou matar meu pai um dia Eu vou matar meu pai Veja que a gente pega muito mais casos de filho com pai do que com a mãe é uma coisa extraordinária. O diabo não está muito preocupado com a mãe, porque a Bíblia fala do pai como verdadeiro adorador. Deus como pai, não como mãe. Por isso o ataca sobre o pai. Então pense um pouquinho nessa questão. Pense hoje, você que está nos assistindo agora ao vivo vocês vão assistir depois, pense um pouquinho sobre o teu pai. Quais os traumas que ainda estão aqui dentro? ainda há pessoas que dizem assim, pastor não, eu já perdoei meu pai mas toda vez que vem a lembrança parece que ele fica triste de novo parece que sobe alguma coisa, então você não perdoou de verdade então existe ainda uma necessidade de limpar a sua alma para que ao ser curado dessa imagem de pai você se torne um verdadeiro adorador e eu quero fazer algo profético porque eu creio em atos proféticos a Bíblia é cheia de atos proféticos E quando você faz um ato profético Com sinceridade você que está aí do outro lado Participa do ato profético com fé Então algo vai acontecer E isso é real E é Bíblia Por isso eu queria nessa noite Ao encerrar, me colocar aqui Como se fosse o seu pai Que você estivesse olhando a minha imagem E pensasse Esse é o meu pai físico Pensa no seu pai físico olhando para mim e olhe mesmo, com toda a dificuldade que você tem ao lembrar de coisas do seu pai, talvez venha lembranças terríveis agora, talvez venha ódio, talvez venha coisa que você gostaria de dizer para ele, mas eu quero dizer aqui que eu estou aqui como teu pai, porque Jesus entrou na minha vida e como teu pai eu quero te pedir perdão, quero pedir para você que você me perdoe, você me perdoe de tudo aquilo de errado que eu fiz para você, porque eu não conhecia Jesus porque eu não tinha esse relacionamento com Deus como meu pai também. Eu também vim das minhas origens, dos meus antepassados, na mesma problemática, os mesmos traumas e foi passando de geração. Mas hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, para te pedir perdão quero que você me peça que você peça atenção eu quero te pedir perdão por toda e qualquer situação que eu criei na tua vida por abandono, por estupro por uh, bater em você fora do prazo, por ser alcoólatra prostituto, bêbado quero te pedir perdão, filho e filha queria que você me perdoasse nessa noite e queria que você que está aí agora por favor repita comigo é importante isso, é ato de fé é ato profético, repete comigo assim diga assim, pai eu te perdoo em nome de Jesus repete de novo pai, eu te perdoo em nome de Jesus aleluia vou orar por você porque eu creio que a hora que você declarou isso mesmo que seja pela fé a porta se abriu para que o Espírito Santo possa trazer cura na imagem de pai que está distorcida na sua vida Senhor, eu me coloquei no lugar desses pais Eu peço, Pai, eu entrei na brecha por eles Peço cura nesta noite Peço que aquela imagem distorcida de um pai bêbado Um pai prostituto, um pai violento Um pai que afrontou de todas as formas A vida dos seus filhos Eu quero te pedir agora, Senhor, no nome de Jesus Que essa imagem seja arrancada agora e seja colocada a imagem do Pai verdadeiro que é Deus. Aquele que é um Pai, que é perfeito, que é justo, que não pede nada em troca. Quero te pedir que a imagem, dessa imagem poderosa que o teu Espírito Santo venha fixar agora na mente dessas pessoas. Para que essas pessoas sejam curadas nessa noite. E através desta cura Eles possam entender que Deus é um Pai diferente Um Pai que mandou seu próprio filho correr no nosso lugar E que a partir de hoje, ao serem curados Eles se tornem verdadeiros adoradores Que toda barreira caia por terra Que todo racismo caia por terra Que toda ideologia caia por terra Que toda religiosidade caia por terra Agora, em nome de Jesus haja cura sobre eles agora para a glória do nome do Senhor, amém e amém, amém, amém. Quero ouvir o seu testemunho, quero ouvir testemunhos, quero que você mande os seus testemunhos aí para a igreja, para que ela é, seja edificada através do seu testemunho. Quero agradecer profundamente ao apóstolo Joel a oportunidade que eu tive nessas quatro noites de Itadel de poder passar esse assunto tão importante da restauração da igreja dos últimos dias. Quero te abençoar, uh, com toda a sorte de bênção, você e sua família se tornem verdadeiros adoradores. Abençoa a vida do apóstolo Joel, Sandra, Pedrinho, da igreja renovada e também pelos 27 anos que estamos comemorando nessa semana de renovada em nome de Jesus. Fique na bênção de Deus.